0: Bienvenidos a No Dejes de Grabar Acólitos de la Cámara. Soy Alex y esta cinta tratará sobre Deadstream, una película que le da frescura y originalidad al fan footage. No estaré solo porque me acompañarán dos personas que de terror saben muchísimo. Una de ellas, ya la conoceréis, porque es otro fundador de la secta de la cámara. Víctor, de Me gustan las pelis, un placer volver a grabar contigo después de tanto tiempo.
1: Hola, Alex. Es un placer volver a No Dejes de Grabar. Y hacía tiempo que quería volver y aquí estamos.
0: Aunque nos falta nuestro otro fundador, Xavi, pero bueno, volverá, volverá pronto y honraremos su memoria. A lo mejor se quedó atrapado en, en el Hotel Abaddon, pero bueno, ya lo sabremos en unos, en unos meses. Y por el otro lado, se estrena en el podcast una enciclopedia del terror empatada con nuestro querido compañero Pep Simfer. Quique, de La Cabaña del Cine, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a ti, Alex, por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí. Y nada, vamos a disfrutar un ratito juntos, ¿no?
0: Antes de continuar, quiero avisaros que este episodio tendrá una parte sin spoilers y otra con spoilers. Cuando pasemos a la parte con spoilers, sonará una sirena durante aproximadamente 10 segundos. De todos modos, en la caja de descripción encontraréis los marcadores para poder escuchar el episodio con tranquilidad. Ahora sí, es momento de recoger los bártulos y adentrarnos en una casa abandonada a ver qué nos encontramos dentro. Volvemos en unos segundos. Que comience la grabación. Para poner en contexto, Stream trata sobre un creador de contenido bastante zumbado que decide hacer un directo en una casa abandonada y, como no podía ser de otra forma, convertida en una caldera de fenómenos paranormales. Lo que en un principio solo toma como una broma, pronto se convertirá en una noche de pesadilla. Ahora sí, chicos, para ir directos al grano, ¿qué os pareció esta película, ya sabéis, sin spoilers?
2: Bueno, pues para mí, la verdad... Eh, solo tengo una palabra para describir esta película y es, es gamberrada, ¿vale? lo, que, lo que a mí me parece. Una gamberrada totalmente eh, divertida para, para pasar un tremendo rato entretenido y, y, y disfrutar, simplemente disfrutar. Eso sí, sin olvidarnos que, que el terror está presente, por mucho que la veamos como una especie de comedia. ¿no? Pero a grandes rasgos eso es, es lo que yo opino, a mí me ha encantado.
1: A mí esta película me ha parecido una genialidad. <risa> Porque una película que dura una hora y media, creo, si llega, tenemos un poco de todo. Tenemos, por supuesto, terror. Tenemos un poquito de comedia, con esos puntos que te descensan bastante. Y también tenemos un poquito de acción, ¿por qué no decirlo? Y la verdad que es una película de esas que la ves, bueno, yo ya la he visto dos veces, desde que me comentó Alex de hacer el Podcast. Y me ha gustado mucho y es una de esas películas que voy a recomendar a la gente.
0: Perfecto, mira, coincidimos coincidimos los tres. A mí esta película me recordó a Dashcam por el tono, pero creo que supera a esta, a esta porque, como ha dicho Quique, tiene momentos de terror que Dashcam... Creo que, creo que le falta un poco. Creo que Dashcamp tira ya directamente por el humor negro en toda la película. Y este equilibra bastante bien el terror con el humor negro. Luego también las criaturas que aparecen. Creo que es un buen homenaje a Evil Dead. El protagonista también tiene un poco de mamarracho de, de Ash Williams. Y bueno, creo que no sé qué opinaréis vosotros critica de forma bastante directa pero sin perder el humor lo que están dispuestos a hacer los creadores de contenido, los influencers, en fin, toda esta gente por conseguir votos, eh, apoyo, dinero, fama y a pesar de las, de las consecuencias. En este sentido me recordó a Death of a Blogger, claro que esta última es dramática, por 100%, pero a mí me gustó. Me gustó en la clave que, que toma esta crítica. ¿Qué opináis vosotros sobre este, sobre este aspecto?
2: Pues a mí, personalmente, eh, es la parte que más me ha gustado de la, de la película. Ese, ese tono de, de crítica a los streamers totalmente locos que hacen lo que sea por, por ganar visualizaciones, por ganar patrocinadores, yo creo que eso está muy bien, muy bien reflejado aquí. Y te das cuenta de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Por conseguir lo que quieres básicamente. En ese aspecto me recordó mucho a, a otra película que se llama Spree, no sé si la habéis visto. Eh, sí, la el Chico este de
0: Stranger Things, ¿no?
2: Exacto. Era, más o menos era esa premisa, ¿no? el ¿Hasta dónde puedes llegar para conseguir ser famoso, no? Pues, pues esto va por el mismo por el mismo camino. Y creo que, que lo hace muy bien. Lo hace muy bien y, y con un tono de humor desmesurado totalmente que hace incluso lo que decía, no que le cojas un poquito de, de manía al personaje porque es tan exagerado todo para, para llegar a tener eso que quiere que, que a veces hasta, hasta quieren matarle, vamos, básicamente. ¿Y tú Vic?
1: Sí que es una crítica a todo este tipo de streamers, digamos hijos de yacas, ¿sabes? De estos de que ponen su sí. integridad física en riesgo con tal de monetizar en vez de buscarse un trabajo serio, pues venden su pellejo, incluso acaban en la cárcel y lo malo es que como veremos más adelante es que llega a un público muy variado. Entonces hay niños que también ven sus vídeos. Entonces también da ejemplo de que de que no está bien que haga ese contenido para un público tan grande que podría restringirlo, ¿no? Por edades que se supone que se puede hacer pero parece que no lo hace porque contra más público, más monetización y más promoción, y bueno, yo creo que es una crítica. Y bueno, pues veremos lo que le pasa al tener su última gran idea.
0: Comentáis los riesgos que toman los influencers, los creadores de contenido, para llegar a mayor público, para forrarse, en fin, para ser tendencia, y esto me recordó a una película que siempre me olvido del nombre, de hecho no voy a mentir, he tenido que pausar el episodio un rato para buscar el nombre. Eh, la película se llama Followed, Followed, y trata sobre un tipo que a mí me resultó odioso desde el primer minuto. Y es de estos que hacen muchas cosas de humor, eh, mezclándolo con paranormal, en fin, que se montan sus películas mentales. Y deciden, a, eh, deciden instalarse en un hotel que replica la leyenda negra del Hotel Cecil, ¿vale? Se saltan todo, les da igual no tener permiso, les da igual que... En fin, no voy a contar nada, pero les da igual todo. Les da igual las consecuencias, sus amigos dicen, pero tío, estás zumbado. Al otro le da igual, y en fin. Es lo que pasa por jugar con quien no debes jugar. Y no puedes detener. Entonces tenemos muchas películas de este, de este estilo en el fan footage, además, como la que mencionaba de, de, de Death of a Blogger o esta, Death Stream, sin ir más lejos. ¿Se os viene a la cabeza alguna película dentro de este subgénero que trate sobre, sobre estos temas?
2: Bueno, pues por lo que estábamos hablando, yo sí quería hacer un, un pequeño inciso porque hemos hablado de, de la película de Spree que lo he comentado antes, entrando un poco en en el tema de lo, que, de lo que buscan estos personajes conseguir con, bueno, con sus acciones, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia, hay una diferencia clara entre estas dos películas, por ejemplo, y es que eh, mientras que en Esprit el personaje simplemente eh, le van sucediendo cosas prácticamente porque sí, porque realmente no son buscadas al 100%, y, y si sí es cierto que, bueno, a la finalidad más o menos es la misma, ¿no? Conseguir esa popularidad que tanto se quiere y viralizarse, pero una es más eh, a base de las consecuencias que le van pasando y, por el contrario, en Deathstream es totalmente buscado. O sea, está totalmente pensado y, y el tío tiene muy claro todo lo que quiere hacer para conseguir ese propósito. Y creo que es, es una diferencia bastante clara en, entre las dos personalidades de esas películas, ¿no? Que una es... Está todo pensado y muy bien calculado. De hecho, está... Tan, tan calculado que, que tenemos bueno como como ya hablaremos momentos en los que sacas una marca o en lo que dices cierta cosa mientras que en SPRI no pasa eso en Spring es, es una cadena de sucesiones que, que, que se vuelve una locura al fin y al cabo pero pero sin estar totalmente estructurado ¿no? así que yo creo que es que es una diferencia clave entre esas dos películas y que quería remarcarlo aquí
0: genial sí es buena buena comparación que has mencionado esta esta película más o menos para saber qué se puede encontrar el público si decide ver una u otra o ambas y bueno que sepa separar la, la intencionalidad, ¿no? Eh, Vic, ¿tú tienes alguna película que trate el tema de las redes sociales de forma directa o indirecta?
1: Pues la película que más me viene a la cabeza es Eliminado. Tiene una crítica a las redes sociales, sobre todo en el tema del ciberacoso y sus consecuencias. Y esa película pues habla de eso, o es una película de terror obviamente, tampoco se mete mucho en el tema, pero ves que a lo largo de la película se va descubriendo qué es lo que pasó entonces, lo que al principio parecía una chiquillada pues al estar acabando la peli piensa, ostras, es que ya les vale, ¿eh? entonces también es una crítica al uso nocivo que algunas personas utilizan a, a las redes sociales eh, en esta película de eh, Stream. Bueno, pues el tío lo hace no haciendo daño a la gente, sino haciéndose daño a sí mismo y haciendo el payaso. Pero cuando se usan las redes para infringir daño o bullying a otras personas, ahí la cosa se pone más escabrosa, la verdad.
0: Sí, 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 tiene razón. Buena, buena comparación también, buena forma de abordar ambas películas. Y yo me despido de este tema de las redes sociales con la que hemos mencionado anteriormente, con Dashcam, que comparte el tono de humor negro de Deathstream pero lo eleva al máximo. Y la tipa Annie es una gilipollas conspiranoica, antivacunas, eh, trampista, eh, racista... Tiene de todo la pobre mujer, que utiliza también la, las redes sociales para grabar todo. Y da igual que llamar a la sublevación, eh, ofender a las personas... Y todo esto lo graba y, de hecho, disfruta grabando todo, incluso cuando la situación se desmadra. También lo graba todo, incluso hace comentarios, en fin. Ahora bien, me gustaría, antes de, de seguir con Deathstream, hacer un pequeño retroceso a la crítica, mmm, yo creo, al, al precedente de hacer lo que sea, no tener escrúpulos para conseguir un público. Vamos a la televisión, se os ocurre. se os ocurre alguna, alguna película que los tipos mmm, hagan lo que sea con tal de tener público y bueno, estar en la tele, básicamente.
2: Pues yo tengo una propuesta que creo que nos viene como anillo al dedo para esto que están mencionando y, y es la película Encuentros Paranormales, no sé si la habéis visto, eh, que es un claro, un claro ejemplo de crítica a estos programas, sobre todo estadounidenses, porque principalmente vinieron de, de allí, que son, son programas de buscadores de fantasmas, ¿no? que te orquestan toda una historia alrededor del de, bueno, típico edificio, casa, hospital, lo que sea, eh, y te cuentan una historia de fantasmas allí dentro, como pasan la noche, como escuchan voces, hay apariciones que no ves normalmente. Y, y eso se refleja muy, muy bien en esta película. Creo que es, además, para mí totalmente recomendable, ¿eh? porque creo que dentro de, del género para mí está en, en, en un nivel alto, la verdad. Pero nos, nos hace una crítica eh, demoledora a ese tipo de programas, para que dejemos de una vez de creernos todo lo que, lo que vemos por televisión, ¿no? Y además, sobre todo, lo que decías, enfocado un poco más a la televisión, no como, como estos ejemplos que teníamos ahora, que es mucho más moderno y actual, ¿vale? Incluso, joder, Deadstream es muchísimo más actual porque está más enfocado al stream, sobre todo, ¿no? Más la época de Twitch y demás, no tanto a un vídeo de YouTube, por ejemplo. Entonces, es que tenemos para todos, tenemos para todas las épocas una película que, que las críticas van pasando y cuando se hacen, quizás por algo que deberíamos de empezar a mirar.
0: Sí, sí, coincido completamente. De hecho, eh, That stream el tipo, si bien recuerdo... Coloca distintas cámaras y se va el portátil, lo coloca en cualquier sitio y ahí monitoriza todo, todo lo que sucede. Y cuando tiene que trasladar la acción, ¿se lleva se lleva el móvil o se lleva incluso el portátil? No recuerdo. El portátil, ¿no? ¿Eh,
2: es como una tablet, lleva como una tablet en la que puede ¿no? ver las cámaras.
0: Vale, vale, vale. vale Pues o sea, eh, llevar <ríe> llevarlo la audiencia al extremo. Da igual, da igual que te persigan los fantasmas, que tú lo vas a grabar. Y ya, para despedirnos de este, de este tema, diré en relación con el engaño de encuentros paranormales. Yo diría que su versión coreana es casi es muy parecida en, en contexto, con mucha mayor tecnología actualizada, y focalizada más al streaming, pero que parte con el concepto de fantasmas, eh, fantasmas reales, no, no esotéricos, que es eh, Gonja: Hospital Maldito, creo que, que llegó en, en español. La película tiene una clara crítica a la falta de escrúpulos por conseguir audiencia hasta tal punto de hacer peligrar la vida de tus de tus compañeros. Bueno, otra forma de, de criticar y de al final... Eh, mostrarte que no todo vale para conseguir para conseguir dinero en este caso cuantos más espectadores eh, mayor, mayor dinero recibirá. Entonces bueno chicos después de, de hacer este magnífico repaso a películas similares que traten redes sociales o la falta de escrúpulos para conseguir audiencia volvemos a, a Deadstream y me gustaría preguntaros ¿cuáles creéis que son los rasgos que más os gustaron de, de la película?
2: Pues por mi parte, yo voy a decir que el terror, el terror que no esperaba en esta película. Ese es el, el rasgo que a mí me ha gustado, porque podemos hablar del humor, podemos hablar de la crítica, todo lo que estamos hablando, pero yo no esperaba una película en la que en momento, fuera a pasar miedo, me fuera a asustar, y lo tuve. Y para mí eso ha sido lo mejor.
0: Vic, ¿tú esperabas estas dosis de terror? ¿Esperabas encontrar realmente este, este aspecto en, en esta película?
1: Pues yo sí, la verdad es que no tenía ni idea de lo que iba la película y la verdad es que sí, al principio pasé miedo, bueno la primera hora, primero 45 minutos pasé bastante miedo porque uf, la casa abandonada da un yuyu y todo lo que sea funfotage es el género de terror que más miedo me da porque te lo plantan todo en tus narices y la verdad es que pasé un mal rato y... He visto la película dos veces y es que en la segunda vez que la he visto he vuelto a dar los mismos botes que la primera vez, ¿eh? porque... Así que muy bien, muy bien. Y otra cosa que me ha gustado es que no paran de pasar cosas, ¿eh? Además, el tío, como está transmitiendo en directo, no para de hablar. El tío se pasa toda la película hablando. Y yo digo, madre mía, cállate. Pero no, no, está muy bien porque te, porque te está hablando a ti directamente. No como otras veces que hablar al aire y está la cámara presente, no, no. Te lo está contando a ti como si fueras un espectador más de su streamer. O sea que... No, no. Muy bien, ¿eh?
0: De hecho, eh, creo, ¿vale? Creo que al principio de la película, que por cierto, la casa, no sé si os parece a mí, pero a mí me recordó un poco a la de eh, la bruja de, de Blair. No sé, me recordó la, el aspecto a este. Claro, es una casa vieja, abandonada y decrepite de todo, pero bueno. No sé, la localización y todo eso me recordó a esta película. El protagonista de Deadstream en un principio lleva una GoPro, ¿no? Una GoPro para que veamos eh, su, sus caras y demás. Luego se le rompe y es cuando coge la tablet. ¿O no se le llega a romper de toda la cámara?
2: No, la de la cara no se le rompe. ¿No? Esa no se le rompe. La estamos viendo durante toda la película. Va. La lo tablet sí, le... como ya hablaremos en algún momento, pero. Lo, lo le que le se le rompe.
1: Siempre. Lo que se le. Lo que se... Uy. Lo que se le rompe es la tablet. Pero no se le rompe ninguna cámara.
0: Ah, vale, vale. Fíjate, yo pensé que al final la. La GoPro del principio sí que se le rompía.
2: Es que ese tío sale en pantalla y no, no, no puedes evitar reírte. Porque además, es, es que es lo que decías, es que no para todo el rato. O sea, es que no da tregua. O sea, no para de hablar, no para de gesticular, no para de... Me asusto, pero te estoy haciendo un chiste. Es, que es, un, no parar. es un no parar. Ahora, las cámaras son buenas, ¿eh? Yo voy a decir, yo no digo nada, pero... Esas cámaras aguantan absolutamente todo lo que pase.
1: Sí, sí. Tiene, ahí se gastado Parné, ¿eh? porque yo no sé cuántas cámaras lleva encima. ¿eh? O sea, yo, la de fuera... La, la uh, sí. Tres en cada habitación. Pasillo. Una en cada, sí. Pasillo. En, una en cada habitación. No lo sé. Pero al mínimo llevará seis o siete, ¿eh? Y no sé. Va muy, muy bien equipado el tío. Y otra cosa que, que me hace mucha gracia es como grita, ¿eh? <risa>
0: Oye, eso no se puede decir que no sean gritos de puro terror, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que recu... cuando nos asustamos de verdad, gritamos así.
2: Pero es muy real, eh. Es un grito auténtico. O sea, te, te puedes reír de escucharte, pero yo creo que yo le metía de Final Girl en alguna película, de verdad.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que para el remake de, de Pessay en el Street 2. Creo que era. Yo lo metía. Sí, 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 sí. Pero oye, yo cuando me asusto de verdad pego esos gritos incluso más agudos, ¿eh? Yo mm, sospecho que no tenga aptitudes para ópera. En fin, eh... no todo creo que va a ser bueno a la película. Oye, a lo mejor sí. A lo mejor es una película redonda y a lo mejor Scorsese la ve mientras se fuma un puro y bebe whisky de unos cuantos años. ¿Quién sabe? Oye, eh, tendrá la etiqueta de True true fin. En fin. ¿Qué aspectos negativos consideres que tiene que tiene esta película, no negativos quizás que menos os gustaron
1: pues pocos, hay pocos aspectos negativos que le saco a esta película porque la película es lo que es y tienes, tienes que ponerte en esa situación de esta película tiene este tono pues voy a, voy a ponerme en plan de este tono, entonces la película tiene pocos fallos el único que le, que le pondría es que a lo mejor después de un gran susto que pasa Shao el protagonista a los segundos ya está haciendo una bromita y que yo digo, tío, acabas de cagarte encima casi. Y has pasado de, oh, madre mía, no sé qué. Pero bueno, no sé qué, no sé cuánto. Que yo digo, mmm, eso, eso no me gustaba tanto. Pero, por lo demás, todo bien.
0: Yo creo que a lo mejor puede ser una reacción instintiva provocada por el miedo, ¿no? A lo mejor estás tan... Quiero pensar, a lo mejor estás tan acojonado que tu forma de defenderte, tu mecanismo de sobreprotección es hacer una broma, decir cualquier chorrada que te, que te parezca, incluso reírte, reírte a carcajadas aunque por dentro estés, estés muerto de miedo, no sé. Yo lo quise interpretar por ahí, a lo mejor es simplemente humor por humor, pero yo sí que es cierto que en algunas situaciones que he estado acojonado, luego he soltado algún chascarrillo sin sentido o me he reído como un desquiciado, pero pero bueno, cada persona reacciona de distinta forma al miedo. Quique, ¿qué, qué le sacarías de punta a esta, a esta película? Si crees que tiene
2: algo, claro. Yo, mira, partiendo de que pocos peros le voy a poner, porque no digo que no los pueda tener, digo que yo le voy a poner poquitos porque, como os dije, entré tanto en la película que, que apenas se los he visto. Sí es cierto que esas reacciones te chocan un poco, ¿no? porque dices, no puede ser que te acabe de pasar algo gordo, de repente te estés riendo. Choca, pero a lo mejor por el nerviosismo, por el miedo, lo puedes llegar a entender. Sí me choca más, por ejemplo, que te pase algo, con personajes en la casa, con lo que te pueda pasar, y que a ti te dé tiempo a ir y esconderte detrás de un sofá y poder quedarte 10 minutos sin que te pase nada. Eso sí me choca más, porque dices, no sé, estas entidades, lo que sea que haya en la casa te podrían atacar muchísimo más. Y luego me no rompe me... el ritmo, ¿no? Muy... Sí, exacto. Lo, lo rompe un poquito. Y también me da un poco de rabia lo como lo poco que se exploran ciertas localizaciones. Eso sí me da un poco de rabia. Porque hay un sitio en concreto a, al bueno al que baja este personaje en cierto momento. Que creo que podía haber dado más de sí para que pasara alguna cosa más y se queda, se queda ahí es que eso, bueno, entramos en zona de spoilers y ahora no, luego si queréis lo, lo comento mejor, pero básicamente es eso, todo lo demás es que no me, ha, no me ha chocado demasiado nada más he entrado muy bien en la peli, yo que solo puedo decir eso
0: <risas> yo por ponerle un pero, por ser tiquismiquis, sinceramente creo que esta película está muy bien hecha, con gracia con frescura y con ganas porque también el diseño de las criaturas está muy bien, ser una producción pequeñita o sea, genial pero quizás a nivel narrativo, lo que menos me gustó fue el giro. Ese cierto giro que tiene, que ya comentaremos en la parte con spoilers, que creo que es demasiado predecible. Y quizás esa sea la intención, transmitir al espectador de joder, no te das cuenta lo que está pasando, pero mira, mira mira lo que está sucediendo, no te das cuenta, es creo que para transmitir esa sensación o sencillamente es muy fácil. Tampoco es esa la, la intención de crearte un, un enigma muy, muy grande, aunque sí que la forma en que está construido te daba a entender que la han hecho para tener un poco de misterio y a la hora de revelar lo que sucede es como wow ¡vaya! Pero a mí sinceramente no me transmitió una gran sorpresa, me gustó el desarrollo de este giro, pero, pero sin más. Brevemente y sin spoilers, ¿qué, qué opináis de, de este giro?
2: por mi parte es un giro yo creo que totalmente predecible ahí ahí sí que no, no tengo dudas eh, yo me lo esperaba cuando pasa eh, es que era era demasiado evidente y sobre todo por un par de detalles que hay en bueno en alguna conversación ¿no? que, que luego podemos podemos matizar así que yo yo me lo esperaba, yo me lo esperaba y me en, en cuanto pasa dices no me equivocaba pero, ojo, volvemos a lo mismo, ¿eh? No me saca de la película. O sea, fue simplemente no, un no, punto no, no, y seguido. Nada. Y ya está. Y, y ya, a raíz de eso, yo tengo una duda. Y es que toda la historia que se monta este hombre... Eh, ¿Vosotros creéis que ya lo tenía orquestado de antes? ¿O esa historia es real en esa casa?
1: Yo creo que es real la historia. O sea, él se documentó antes de ir. Imagínate que ya tenía incluso un mapa de la casa, donde estaban las habitaciones y todo, después incluso te metía vídeos de otras personas que han estado ahí, que han hecho mini documentales, o sea que he tenido que reconocer que iba preparado, tanto por la información como por el equipo <ríe> y en cuanto al giro, bueno yo yo no, yo no me lo esperaba, pero claro van pasando cositas que, te empiezan, que empiezas a tener la mosca detrás de la oreja entonces, claro, en el momento del giro estás más preparado, pero está bien, a mí me gustó.
0: Yo creo que sí, yo estoy contigo, Víctor, sobre que es, es real, pero lo que sucede en estas películas no se espera que sea real. Tú tomas una historia, la replicas, te la crees para sonar convincente, pero no se espera que sea, que sea cierta. Kike, eh, ¿tú también opinas lo mismo, ya que has planteado la, la pregunta? ¿Quieres?
2: Yo eh, quiero creer que, que era real, ¿vale? que era algo que, que se había documentado, como bien acabamos de, de decir, porque lo llevaba demasiado preparado. Es evidente que llevaba lo que decía, ¿no? Llevaba un mapa con las localizaciones de la casa, se sabía la historia, vídeos grabados. El tío iba preparado y, y yo creo que, que toda la historia la sabía. De hecho. Lo que no puedo decir, por ejemplo, si a lo mejor ha estado antes en la casa y ha preparado cosas, yo eso no lo sé, y luego ha cerrado y, y se ha alargado. Pero, pero que la historia es real, entre comillas, eh, creo que sí. Creo que sí. De hecho, me gusta más pensarlo así para ver la película. Creo que, que mola más si lo ves de esa manera.
0: Sí, sí, sí. Yo también quiero pensar así. Y es eso, todas las películas... Eh. Encuentros paranormales, Gonja, mmm, Emergo... Vamos a meterla por tema paranormal, que no tiene nada que ver, pero tema paranormal... Historias que al final dices, anda, pues... Vaya, mmm, los protagonistas creen que no son reales o que tienen una explicación lógica y al final se dan de hostias con, con la realidad. Yo también quiero pensar así. Y ahora sí, chicos, antes de entrar a destripar, me gustaría... Ya que hemos contado los puntos positivos, negativos, hemos hablado de la bondad de esta película, sus críticas, su tono, la consistencia en sí de la película, lo bien montada que está. Quiero saber si le recomendaríais esta película a los
2: oyentes. Yo, por mi parte, totalmente. ¿eh? Pero sin ninguna duda. o sea, Porque creo que es, es una película para pasar tan buen rato... O sea, es la típica película que a mí me gustaría ver en el marco de, de un festival. O con amigos, algo así, para que para que nos entendamos. Porque es totalmente disfrutable. O sea, es es, es como las pelis palomiteras de, de Estados Unidos que, que yo digo, ¿no? Que, que las ves, las disfrutas y ya está. Pues esto es lo mismo. Es que es, es, es espectáculo, básicamente. Ojo, vuelvo a recalcar, pudiéndolo pasar mal, ¿eh? Porque no es, no es una comedia, al fin y al cabo... Vas a pasar un buen rato de, de miedo pero como, como tiene ese tono de humor también te va a dar un poquito de respiro. Incluso si eres una persona que no esté acostumbrada a ver eh, películas del género fan footage y tal yo creo que te puede gustar perfectamente. Perfectamente. O sea, no hay, no hay que tener un bagaje en este tipo de películas para que esta te pueda llegar a gustar.
1: Yo también la recomendaría es más, la voy a recomendar esta tarde en el trabajo porque me parece una película muy original que está muy bien hecha. Tampoco es una película que tenga un gran presupuesto pero los efectos prácticos que tiene está muy bien. Y creo que es una película de terror pero que es muy divertida de ver. Así que... Y coincido con él que es una de esas películas que hay que ver si puede ser en compañía por tu pareja, con un amigo o incluso en grupo porque... Es muy, muy disfrutona.
0: Sí, coincido perfectamente. Y ya como apunte, como apunte final, no hace falta que veáis muchas películas de fan footage. Solo hace falta que veáis el proyecto La Bruja de Blair, porque ya al principio de la película, con el protagonista enseñando una camiseta con la típica frase de las películas de fan footage. Y esto no es un spoiler, ¿vale? No es un spoiler. Es una tontería muy graciosa y que, oye, te... Te saca una sonrisa cuando, cuando lo lees. Y es que el tipo te muestra en pantalla unas letras blancas sobre fondo negro que dice que eh, basado en hechos reales, eh, esta historia nos tiene lugar en esto no sé cuánto, lo que vas a ver está basado en hechos reales y luego vemos que se retira lentamente y el tipo tiene una camiseta con esa frase escrita. O sea, ¡magnífico!
1: Si un día encuentro una camiseta con esa idea, me la compro. Es genial. También, sí.
2: Yo lo he pensado, ¿eh? He pensado en hacerme una concretamente porque me gustó tanto ese momento que cuando sale en pantalla yo decía que, ostras, ya estamos con el típico texto de aquí en tal año pasó no sé qué y esto que vais a ver son las cintas que se encontraron porque pone algo así. Sí. Y claro, cuando tira para atrás y es una camiseta que tiene en las manos dices, ¿será cabrón el tío que nos está haciendo aquí propaganda también? Es que es todo, es todo, volver a lo mismo, es como, ¿cómo sigo subiendo? Y el tío, es que es una maravilla. O sea, a mí es, es que me parece un puntazo un... de... Sí. Pero y de esos tiene tropecientos, porque aparte de los homenajes que podremos ir viendo durante la película, hay mogollón de detalles que tienes que estar pendiente de decir, porque hay otro que me gustó mucho, y pasa justo después, el tío lleva hecha su propia música, en en una cinta de cassette, ¿vale? Además lo dice esto lo he compuesto yo para esto que, ojo, eso es real porque el tío es compositor partimos de la base de que el actor de la película también es el director, escritor y es el que ha producido y ha montado la película, y aparte el tío compone o sea que toda la banda sonora que escucháis la ha hecho el tío realmente o sea, Muy toda bueno. la película la han hecho entre él y su mujer pero él, él ha hecho la banda sonora y es lo que escuchamos. Por eso dice, esto lo he compuesto yo y nos está sacando de la película. O sea, porque la ha hecho él. Y me encanta porque dice, y esto, dice, este tema le voy a llamar Halloween no sé qué. Dice, yo soy Sean Carpenter. O sea, está tirando ahí otra y dices, joder, tenemos para el Tito John también, le vamos a dar aquí un poquito. O sea, hay mogollón, mogollón de cosas como esa que merece la pena estar pendiente porque... Es que es súper divertido.
1: Es un sí. crack, ¿eh? Porque la idea de los cassettes es una buena idea para meterle banda sonora, entre comillas, a un fomfotage, ¿eh? Porque como el tío se lo toma Perfecto. que, bueno, nos vamos de... Sí, 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 dice, venga, como nos vamos de aventura, pues me he creado unas pistas de odio. Oye, pues hay momentos de la película donde lo pone que pega.
2: Es una idea maravillosa, ¿eh? Joder, visitar una casa abandonada, eh, prácticamente silencio lo vas a tener todo el rato <risa> y le mete esa musiquita que, oye, está chula, ¿eh? Está chula. Y no solo Está cuando chula, la pone sí. <risa>
0: <risa> Miren, en serio, hay que llegar a la parte con spoilers porque es que... Joder, qué buena que es. Prefiero este tipo de música que la que acostumbran muchas películas, que le añaden la música e incluso los acordes estos increchendo de los expedientes Warren y demás, para generar nada. Porque en un fast no pega. Entonces, eh, lo que ha dicho Víctor, este recurso tan bien metido, es una excusa para meterte banda sonora cuando no debería haber banda sonora, pero aquí la compras porque está muy bien introducida. Así que, oye, magnífico. Tremendo trabajo que hicieron su mujer y él. Brutal, brutal. Es que
2: es lo que tú dices, Alex. Es, es simplemente música. O sea, es como si llevaras unos cascos y fueras escuchando música mientras exploras eh, esa localización, ¿no? Y no necesita, no necesita una música que te anticipe nada, que, que te esté preparando para algo porque te lo va a dar de otra manera. Yo creo que es un, un recurso estupendo. O sea, el ahorro de presupuesto ahí, chapo. Sí.
0: Y además que te mete la película, no te saca. Porque a mí cuando eh, oigo esta, este tipo de, de música extradigética me saca completamente. De hecho, esto lo he comentado con, con Víctor y con, y con Xavi, de las películas de fan footage que abusan de este recurso.
1: Y no. No pega, no pega. Te, te saca.
0: Pues...
2: De hecho, yo en esta peli, perdona, eh, cuando no suena esa música, es cuando más miedo estoy pasando. <ríe> la verdad, ¿eh? Sí. En cuanto pone la musiquita, no sé, le da un rollo de, mira el tío, ya se ha puesto su música y está aquí en modo os voy a enseñar cosas, ¿sabes? Pero sí. cuando la quita, dices aquí es cuando va a pasar algo o voy a escuchar algo de verdad extraño. Mola. Es un recurso.
0: Y, y, en modo, y en modo guerrillero, la música suena en modo guerrillero, no voy a decir qué pasa, pero eh, brutal, o sea, es que está zumbadísimo. Pues ahora sí, chicos. Muchas gracias por vuestras palabras, por vuestra recomendación. Espero, oyentes, que, que os sirva de guía, porque vamos, nosotros nos lo pasamos en grande y os recomendamos encarecidamente que, que, le, echéis, que le echéis un vistazo, sobre todo por ser una producción tan pequeñita y, y tan bien ejecutada. Y a partir de aquí, y para quienes no quieran arruinarse la experiencia, si a lo mejor nos ha convencido y no queréis escuchar más, nos despedimos de vosotros. A los que sigáis con la cinta puesta, nos escucharéis en unos segundos. ¡Hasta pronto! Estamos de vuelta con Deathstream. A partir de aquí, aunque ya lo avisamos, vamos a destripar la película. Como el protagonista de la cinta, queda bajo vuestra responsabilidad continuar o abandonar. Como ya no estamos cohibidos, tenemos que tratar el giro de guión que tiene. Ya hemos comentado que nos ha resultado evidente, que no deja mucho lugar a la sorpresa... Pero bueno, ¿qué opináis? Ahora sí... Chicos, ¿de quién es la chica que se cuela en el directo del streamer?
2: La chica que se cuela en el directo, como bien hemos dicho antes, el giro me lo, me lo esperaba totalmente. Pero sí, al principio tuve unos segundos de duda de decir, eh, bueno aquí, porque bueno, nos ponemos en contexto. Hay un momento en la película que el, que el tío está escondido, ¿vale? Que por cierto esa forma de esconderse hay que hacérsela mirar porque cierra la puerta eh, y si no me equivoco es, es una puerta que abre hacia afuera. Y pone un armario delante, ¿vale? Entonces está tan tranquila y aparece en la puerta después de unos ruidos una muchacha que le dice que es, que es una fan, ¿no? Y, y claro, ahí tú ya empiezas a decir: Esta tía, cómo, ¿cómo ha entrado aquí? Esto es un poco raro. Y de repente te comenta que ha entrado por una ventana y tú sabes, por, por conversaciones anteriores del tío, que la única ventana que está abierta es una calle en la planta de arriba, con lo cual no puede haber entrado, ¿vale? Y ahí es donde yo me olí un poco la, la tostada. Dije: Esta tía es algo chungo de la casa. No relacioné que fuera exactamente la mujer de la historia que estaba contando, pero sí esperaba que fuera, que fuera algo malo. O sea, digo, esto no, no tiene sentido que sea un afán, que ha venido aquí a la casa, vete tú a saber cómo ha encontrado la casa, porque dice, has venido a no sé cuántos kilómetros, has recorrido una hora de camino sin todo de tierra, tal, para llegar a la casa. O sea, no, no es convencible. O sea, no te convence. Entonces sabía que era algo, pero, pero no quién. O sea, no, no sabía que estábamos hablando de, de la protagonista de la macabra historia que nos estaba contando este tío. Y me gustó. Me gustó que lo fuera. O sea, aunque no me lo... Aunque te olías algo, me, me gustó esa
1: historia. Sí. Además, cuando la vuelves a ver, te das cuenta de pequeños detalles con conversaciones que tiene con el streamer. Por ejemplo, cuando encuentra el libro de poemas, que Shaun dice, va, estos problemas son un rollo. Y la tía dice, no están tan mal, ¿eh? O le, le va replicando cositas, detallitos, que o va poniendo caras de, mmm, te estás pasando. Y ya el momento en que se revela es porque la tía lo ataca, que dices, coño, no me esperaba un giro así tan violento, ¿no? A lo mejor todos nos pensábamos que iba a ser como un susto de eso de que de repente cambio la cara por una endemoniada. No, no, es que te ataco directamente al cuello. Y la verdad es que... Muy bien, la, la chica lo hace muy bien, ¿eh? Chrissy es... Mildred.
0: Correcto, correcto. Eh, ¿Qué os iba a decir con esta, con esta muchacha? ¿Esperabais que en el momento que ataca al protagonista estuviera poseída realmente, que no fuera la protagonista de, de la historia que hay detrás, sino que a lo mejor la hubiera poseído lo que habitara la casa?
2: Yo no esperaba que la hubiera poseído... Eh lo que hubiera en la casa, porque es un personaje que aparece ahí de repente y no te esperas para nada. O sea, no, no tendría por qué estar ahí ese personaje, con lo cual no esperaba eso. Y respecto a la, a la forma en la que ataca por primera vez, a mí me dejó sorprendido, porque yo esperaba que hubiera una transformación, hubiera, se hubiera convertido en algo, y dices, ya está, ya va desatada, hacerle lo que quiera hacerle. Pero no lo esperaba en forma humana. Atacar así al cuello como ataca me dejó bastante sorprendido, la verdad.
1: Sí, yo creo que no es que la casa la poseyera, sino que es ella, que ya está endemoniada. Porque desde que entra, desde que aparece en escena, ella lleva la batuta. Oye, ¿por qué no vamos a esta casa? ¿Por qué no vamos a esta habitación? Uy, mira por aquí. Ah, mira, la rueda dice que hagamos las dos cosas. Oye, di estas palabras. El otro también es un cero a la izquierda, aquí dice vale a todo. <risa> se le cuela y encima hace todo lo que ella diga. Entonces es ella que él a romper ese símbolo pues ella aparece pero parece que como que aún no ha desencadenado todo su poder, ¿no? Porque se lo quiere llevar un poco a su terreno. Entonces pues les hace, les ha, le hace decir el conjuro ese, digamos. Y ahí es cuando ya se desatan todas las almas que hay en la casa y ahí es cuando <risa> Lo tiene, entre comillas, atrapado.
0: De hecho, es gracioso el, el descubrimiento de que el aliado Parda porque le llega a través de sus seguidores. No es un momento de lucidez que suelen tener los personajes, un recurso barato de, hostia, me acabo de dar cuenta porque he enlazado esto, no sé qué. No. El tipo se da cuenta porque alguien se lo dice por por el directo. Esto me pareció un buen recurso ¿eh? para revelar eh, que, que la había liado. Me gustó más eso que el... Oh, sí, eh, enlazo esto con esto y me doy cuenta que, que, que
1: es mala. Yo no sabía que, que la gente del chat pudiera comunicarse también por vídeo. Y es una super idea, ¿sabes? Porque además también envían capturas de pantalla de... ¡Ostras, ha pasado aquí algo en esta habitación! Pero ya cuando les envían tres vídeos... Pero ya en el primer vídeo que te sale el chavalín, ¿no? oye, que sepas que la acabas de cagar. Jajaja. Oye, que son muy fan, ¿eh? Un abrazo. el otro se queda blanco.
2: Es que todo, todo es así todo el rato. O sea, cuando le llegan los vídeos, las conversaciones que hay, o sea, cuando le empieza a escribir la gente, tío, le has cagado, no sabes lo que has hecho, vas a morir, ¿sabes? Dices, pero bueno, ayudarme, ¿sabes? Llamar a la policía o algo en vez de joderme. Pobrecito. Y todo viene por... Eh... Claro, todo esto se desata porque parte la tablilla esa que se encuentra en, en el armario, ¿no? Es que vaya, vaya tío.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto. Y... Porque abre
2: un armario y es en plan como, ah, esto es... Yo qué sé, se emociona y encuentra ahí y dice, mira, esto es una señal de que aquí hay cosas. Y coge la tablilla y la tira al suelo y una vez de la... que se baja de una silla porque pone las cámaras en alto, va sí. a ¡Ah, la parte, ¿sabes? Y dices, bueno, ya, ya la han liado, ya la han liado. Es que y claro, es todo legal. lo de la chica y demás pasa después, o sea que sabes que alguna relación tiene. Mm. Pero, joder, es que madre mía, pobrecito.
0: De hecho, a este, a este muchacho, bueno, a este hombre, los chistes que hace se le vuelven en su contra. Los emplean los fantasmas para burlarse de él. De hecho, eh, uno de ellos que recuerdo es cuando le mete el, el dedo en la nariz todo el rato. ¿Os acordáis de.? Creo que lo hace. ¿Lo hace Mildred? ¿O es otro fantasma? No me acuerdo, lo hace, lo hace ella, ¿no? Eh, se burla de él en ese momento porque él antes se burló de forma parecida con, con esto. Y luego, como réplica todavía, porque es un constante eh, combate de, de, de chascarrillos, el protagonista se lo devuelve a ella. <risa> o sea, primero lo empieza a Soul, ¿no? Era, ¿Era así, Vic? ¿Cómo se llamaba? luego sí. lo devuelve Mildred y luego lo vuelve, lo vuelve a hacer Shawn. Es, es es un golpe
2: constante. Sí, es verdad que además de hecho hay, hay una escena en la que se saca una uña de la nariz el tío sí. porque se la ha dejado la otra sí. metida, pero yo de verdad eh, la colaboración Mildred Shawn que más me gustó de la película, hay un momento que él va envalentonado porque hasta cierto momento de la película está, está acojonado, está viendo todo pero en, en cierto momento decide plantarse y decir, voy a ir aquí a atacar yo, ¿no? Voy a, a buscarla y voy a solucionar esto. Y hay un momento que es que me pareció muy scary movie, te lo digo de verdad, ¿eh? Que está llamándola esta, Mildred, Mildred, ¿dónde está? No sé qué. Y le dice algo en plan, Mildred, ven a buscarme. Y se oye la voz de Mildred, no, ven tú. Y el otro, no, ven tú. Sí. Y es como... Pero esto, menuda conversación aquí en medio de, de todo esto que se supone sí. que es algo súper chungo. de verdad, y, me encantó ese momentazo. Sí.
1: Habla un poco también con, con la cuerda de la soga, ¿no? Que queda que empieza a moverse como una culebrilla. <risa> que yo digo,
2: Es que para el tío todo es contenido. Todo, o sea, cualquier esquina, cualquier cosita que mueve. Entra, la primera vez que entra a la habitación es que hay una cuna, hay una cama, que, que luego hay una aparición de un niño, dice el tío, dice... Dice, madre mía, ¿qué pasaría si aquí estuviera Halley Joel Osment? El niño de sexto sentido, ¿sabes? Como en plan, ¿qué encontraría aquí? Siempre va diciendo cosas. Dice cosas absolutamente todo el rato. Y luego, bueno, el protagonista total de esta película no es el hombre. O sea, no es este tío, no es los espectadores, no son los fantasmas, es la cinta americana. La cinta americana, sí, gris, sí. vale absolutamente para todo. O sea, es un personaje más de esta película. El tío sí, va súper equipado,
1: le... es un MacGyver.
2: Sí, 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 sí.
0: Y lo hemos comentado antes, en la parte sin spoilers, pero cuando suena la capreta del cassette y suena la música de acción, que se prepara con su con su arma, con la cinta adhesiva, <risa> todo es magnífico.
1: Ostras, que se pone la lanza con la cámara, y se sí. pone la imagen de la cámara, y yo digo, pero si esto <risa> es Far <risa> es <para el> Cry. ¡Ja, <risa>
2: Es que todo, ¿eh? Es que en el momento que se desata, en el momento que de verdad se desata todo, que ya, que ya está esa maldición o lo que sea, y ya estamos viendo verdaderamente a, al personaje de Mildred, ¿no? Que es como, digamos, el fantasma principal, ¿no? La aparición principal de la película. Aunque hay otros seres, hay otros personajes que salen, que ahora podemos hablar de ellos. Desde ese momento que todo es una lucha entre ellos dos, básicamente, es, es que esa mano, es que le llega a poner una cámara a ella. O sea, ella le pone una cámara en la cabeza para ver por dónde se mueve ella. O sea, que, que el tío se ve, lo, el... Lo...
1: que se ve el palo del hacha Sí. es la visión de la cámara.
2: Exacto, porque hay una escena, hay una escena de lucha entre ellos y el tío con un cuchillo de carnicero se lo clava en la cabeza y como está ahí tumbada dices va a volver a venir la tipa esta y coge y le pone una GoPro en la cabeza como en plan voy a tenerla controlada y la otra va con la cámara por los sitios y dice pero pero qué pasa aquí de verdad. Qué es... <risa> es exagerado, o sea, es hacer contenido, pero vamos, hasta el infinito. Maravilloso.
0: Yo es que no creo que otra película de este subgénero que se haya aprovechado tanto, la, la época actual, los directos, la disposición de, de cámaras, que, que esta es que lo exprime al máximo. Y es algo que, que haría cualquier creador de contenido Aprovechar cada momento Que le pueda dar audiencia
1: Y además, estas ideas si tan disparatadas Va con el tono de la película O sea, que tampoco dices ah, te No te saca, lo estás, lo estás viendo Y dices, qué cachondeo, pero es que está dentro de la película Y es el tono que lleva, y es fantástico Y ya cuando entra Mildred Con la cámara, y ve las piernas de Sao Y dice, ah, te he pillado Y son los pantalones y se gira el otro Estoy aquí, bitch Y le pega con la silla y digo, cachondeo ¡Que la ata con la cinta americana!
0: Sí, sí, sí. O sea, magnífica idea de atar a alguien con una cinta americana, sobre todo que te saca eh, 80 cuerpos de fuerza. Pero oye... Esa cinta está bendecida. ¿eh?
2: Hablando de la cinta americana en ese momento, en ese momento de pelea, porque luego ella, bueno, pues se levanta, ¿no? O sea, todo lo que hace este tío básicamente no vale para nada. Pero se va por él. Hay un momento que es un poco desagradable porque le pone una toalla en la cara al tío y le echa como un cubo que, que eso parece meado o algo, tío, porque es amarillo. Es que o sea, él es como... había
1: utilizado el cubo al principio de la película para mear.
2: Sí, y, y, sí, y sí, se lo... sí, 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 Y ahí tenemos una, un momento que hablando de la cinta americana, coge y le pega un tirón de la cinta americana de la boca a la tía que le, que le arranca media boca y me parece un momento muy bien hecho en cuanto a porque no, nos metemos en esto ya hablando si queréis del resto de personajes, los efectos prácticos de la película, que tiene un montón y muy bien conseguidos en mi aspecto, aunque hay algún monstruo que puede parecer un poquito ahí raro pero yo creo que lo han solventado muy bien para el presupuesto que tenían y o sea, ahí se nota. En ese momento, yo cuando lo vi, por ejemplo, lo de la boca, me gustó un montón cómo está hecho. Y no sé qué os parecen a vosotros. Los personajes que salen durante, aparte de Mildred, que tenemos más, más personajes monstruosos por ahí, ¿qué os han parecido cómo está hecho?
1: A mí el que me saca más es ese ese Gollum entre comillas, que hay a los alrededores de la casa, que es lo último que se ve de la cinta. Es un poco que digo, uy, va a más rara y más... Pero el resto bien. A ver, cuando acaba con el policía y la atraviesa con la pistola y todo se ve ya más el muñeco pero que da igual, es que es lo mismo me voy a repetir, es que es el tono de la película el, el niño que se encuentra joder, qué más rollo ¿eh? yo no sé si es un poco homenaje a maligno pero bueno, ahí, ahí está y Mildred, Mildred está muy bien la verdad es que el momento es en que se quita la cinta americana de la boca y sale todos los dientes y que ha arrancado eso está muy bien hecho
0: yo coincido, claro. Obviamente hay limitaciones que sí que ves las costuras, pero es que es un presupuesto muy pequeño. Y todos los efectos prácticos, para mí eso tiene mucho más mérito comerte la cabeza con poco dinero que tirarte a un ordenador que tiene mucho mérito porque hay que saber hacerlo, obviamente. No estoy restándole valor al trabajo por ordenador. Pero teniendo un presupuesto tan pequeño que decidas hacer unos efectos que sean creíbles en pantalla que te estrujes la cabeza, luego también en planos para que no se noten los cortes y, y demás, creo que tiene un valor enorme para la película que estamos tratando. Es maravilloso y sobre todo porque homenajea muy bien a Posesión Infernal y sus, sus monstruos, e incluso, estoy ya yendo al final, la forma en deshacerse de la maldición. Forma errónea, pero la forma de deshacerse de la maldición, a mí me recuerdo a posesión Infernal.
2: Es que totalmente, esta película destila amor por, por Evil Dead en todos sus poros. O sea, lo diga quien lo diga. O sea, es, es un, un homenaje clarísimo. Clarísimo. Y yo creo que por eso, por eso también nos gusta tanto, ¿no? Es que yo creo que es, es increíble que se pueda realizar algo así con tan pocos medios. De verdad. Y además lo que consigue es es lo que tú dices, el tío, yo creo que, que el tío es una maravilla porque nos consigue meter una ambientación que solo con eso se ha ganado la película. O sea, fuera parte de los efectos prácticos, y la propia ambientación y cargarse el peso encima de, de, de todo esto, ojo, eh que más de una producción cara querría hacer algo así. Pero bueno, que yo estoy de acuerdo. Los personajes son los que son, están hechos como son. El Gollum que, que decía, a mí me parece el típico juguete de estos que es como un Squishy que lo aprietas y se sale por fuera de la rejilla. Es que no sé cómo, cómo explicarlo. Que por cierto me dio un susto monumental, ¿vale? Porque es, es el último que sale cuando abre la puerta al final y a mí ahí me pegó un susto que no me lo esperaba. Ahí me dejó, me dejó. Y en cuanto al tema de la maldición, mira, ya que lo has comentado, vamos a hablarlo. El tío eh, coge y, y deduce que se tiene que cortar un dedo para que esto pase. ¿No? Lo que no sé es. Eh, no, no recuerdo bien es cómo llega a esa conclusión. Porque dice: pues, me voy a cortar un dedo y esto se va a acabar. Yo eso no lo vi muy fino. Ahí sí que es una de las cosas que yo no. Que yo no lo cuadré mucho, yo no sé si vosotros
1: si ¿sí lo entendisteis bien Sí, porque cuando bajan al sótano abren el baúl y se encuentran una cajita cerrada, y que después más tarde encuentran el, el diario pues cuando Sound va a buscar la llave para abrir el candado y salir corriendo abre la rejilla y encuentra otra llave y, cuando, y esa llave es la del pequeño baúl y cuando la abre, hay una foto de Mildred con la cara de Chrissy ahí ya se deduce que es Mildred, y dentro vemos un pañuelo con algo envuelto, y eso es un dedo de Mildred, porque sale con la uña larga y tal, y entonces en el último momento que hace el conjuro o el hechizo, entre comillas, que, que algo fallado, y se acuerda del tercer vídeo que le envió la abuela, que le hace falta un, un sacrificio de sangre, y entonces mientras va arrastrándose por el suelo, se vuelve a encontrar el dedo putrefacto de Mildred, entonces cae. Vamos, ahí sí que le dio vueltas
0: al celebro. <risas> sí. Ahí sí, lo que pasa es que no me acuerdo por qué narices falla todo. Porque aún habiendo hecho eso, los monstruos siguen. Creo, creo, corregidme si me equivoco, que es para detener a Mildred. Que el dedo es solo para detener a Mildred y que cada sí, monstruo, cada monstruo, tiene su propia forma de deshacerte de él. Yo lo entendí
2: así. Yo lo entendí así también, porque cierto es que cuando hace eso... Eh de la única que se libra es de Mildred, que se, se cae como por el agujero y estalla ahí mogollón de sangre, pero los demás siguen ahí, con lo cual, o entiendo, o que de los otros no te puedes deshacer porque son como acólitos de Mildred que ha ido ahí generando, o, o cada uno tiene su propio método para deshacerte de ellos. Pero bueno, eso no dan explicación, o sea que nos vamos a quedar con las dudas.
1: Yo tengo otra teoría. Yo creo que él ahora sustituye a Mildred. Con Mildred empezó todo. Ella hizo el conjuro para, entre comillas, absorber las almas de la gente que fuera pereciendo ahí. Entonces, él ha hecho el mismo conjuro contra ella. Entonces, ella se va. Pero claro, los espíritus que estaban atados a Mildred, ahora están atados a él. Yo es lo que deduzco, ¿eh? No sé qué pensáis. No lo sé, porque
0: creo que el destino de Soul es bastante bastante dañino, ¿no? Creo que lo empiezan a devorar, puede ser. No me acuerdo cuál es el último plano.
2: No, de hecho, no le pasa nada, si no me equivoco, ¿eh? O sea, no. vemos que se están acercando, que vienen, viene el, el, el hombre alto, delgado, el niño y tal, y ya él va a abrir la puerta como para irse para afuera y aparece el otro y ahí se corta la emisión. O sea, no vemos que le estén haciendo nada, con lo cual es una teoría que... Bueno, podría ser totalmente válida también.
0: El regreso de Me gustan las teorías.
1: Es verdad, verdad, verdad. Es un
0: clásico ya de No dejes de grabar. Sí,
1: sí. sí.
2: Pues, Oye, es que es, pues, es lo sí, divertido, sí. ¿no? Vamos a sacarlo un poquito de punta. Y nada, yo tengo una sí, pregunta. ¿Vosotros sabéis qué hacía un animal abajo? Porque esa es la localización de la que yo hablaba que no, que se ha explotado lo justo, porque no, no vuelve a pasar nada ahí. Hay un momento que en la habitación destapan una pared y bajan abajo y es donde encuentran el baúl con, con las cositas dentro. Y de repente miran a un lado y dicen, ¡ah, hay un animal muerto! Y se van. O sea, ven el animal y se asustan y se van corriendo los dos para arriba. O sea, yo no sé si es que ahí se ha hecho algún tipo de ritual o alguna ofrenda de sangre, como hablábamos, y lo han hecho ahí abajo. No sé, creo que, daba, que tenía para dar un poquito más de juego el siempre en estas películas, igual que en Evil Dead, tiene que haber algo abajo. Algo abajo tiene que haber siempre. <ríe> y creo que, que aquí no lo hay, pero que no sé por qué estaba el animal ahí, por no tengo. No tengo idea.
1: ¿Era una rata?
2: No, es que parecía como, como un corderito o algo. O sea, parecía un animal así pequeño.
1: Guapo. Ah, pues, ni idea. O a lo mejor un típico animal que se cuela y los.
2: No lo sé, pero vamos, que el miedo les dura dos segundos, ¿eh? Porque salen corriendo y de repente dicen, bueno, pues vamos a sentarnos a
1: hacer una ouija aquí tranquilamente. <risa> <risa> La ouija y el twist. La ruleta este.
0: esa. Es verdad, es
2: verdad. La rueda de estupideces, lo llama. Sí. se lleva el tío una rueda de estupideces para que cada vez que... Joder, es que de verdad. Es ¿Y que después, lo tiene todo, lo tiene todo.
1: Y, y después la falsa sensación de, de seguridad en la habitación esa de seguridad que, ya, que tiene él.
0: Eso que él considera como segura porque pone el armario, también hace un círculo de sal o algo así, ¿no? Hace el tipo...
1: Sí. Claro,
2: pero mira la seguridad que decimos: que el tío entra y pone el armario, pero la puerta se abre hacia afuera. O sea, que por eso la tía coge y abre y es como, hola, estoy aquí. Claro, ¿qué, qué seguridad tiene eso? O sea, no tiene seguridad ninguna. De hecho, pone el ordenador y da la espalda a la puerta. Sí. O sea, estás ahí haciendo las cosas y sí, ni sí. siquiera vas a ver de frente si te viene algo. Sí. O el meterse en el armario y ponerse una sábana como, como si como de pequeño teníamos casa. miedo aquí sí. no me pasa nada, ¿sabes? o sea Yo qué sé. ¿sabes? Uy, hablando
0: de la sábana mi de mis momentos favoritos aparte de la charla que tienen y la soga a modo de serpiente
2: y demás, es cuando Mildred le muerde la entrepierna.
1: Esa fue la cena que yo dije, esto es Evil Dead <risa> Esa fue la cena.
2: Totalmente Que además, ¿eso qué es? ¿Que atraviesa el suelo desde abajo o es una aparición? Porque el tío está eh, está en el armario, ¿no? O sea, sí. está en el armario sentado y de repente entre las piernas le sale la cabeza de Mildred y le, le muerde no los huevos. Acuerdo, vamos, que no le pega un bocado.
0: ¿Qué que le, que le, que hace antes de morder?
2: Es que no, no me acuerdo exactamente, pero claro, aparece pero si la cabeza supa, de abajo o, o la tía está ahí debajo y se ha levantado. Lo que pasa es que tendría que medir tres metros a lo mejor porque tendría que estar en la planta de abajo. O es, pues, vamos, que no le damos muchas vueltas, que simplemente el momento es súper divertido, pero dices. Joder, es que es totalmente esto, ya es Evil Dead.
0: Ahí me recordó, es que siempre confundo películas, ¿vale? La película japonesa que es de un niño fantasma en una escena bajo las sábanas.
2: La maldición. La maldición. La maldición. ¿Me no, recordó la
0: maldición? Me recordó, maldición? Me recordó, me recordó esa película, no sé si a lo mejor será un guiño o algo, pero la situación es muy similar y en lugar de no terminar de forma dramática, termina en una risa.
2: No lo sé, porque en la maldición sí es cierto que hay una escena en una cama que de repente la tía mira debajo de las sábanas y está viniendo la madre del niño.
0: Es verdad, la madre, <ríe> es que, sí, sí.
2: Es que, claro, si te pones a rebuscar, podríamos buscar homenajes, pues como ha dicho él, ¿no? en eh, Es que esto del niño me recuerda a maligno. Ostras, pues no se me había ocurrido. Pero claro, vete tú a saber. Que, por cierto, en esa cama, en la cama del niño, para mí hay uno de los mayores sustos de la película, ¿eh? Cuando va a saltar por la ventana y ve como un bulto, y el bulto se mueve hacia él. Uh, de repente, ahí sí hay un golpe de sonido que yo creo que es de los pocos que puede haber en la película. ahí Yo ahí me asusté. ¿eh?
1: Tiene cuatro sustos que pegas el bote. ¿eh?
2: ¿Cuál
0: fue tu favorito, Víctor?
1: Pues mira, voy a hablar de la segunda vez que lo has visto, que la tengo muy fresca. Pero en el momento en que... La primera vez que aparece Mildred, endemoniada digamos. Porque él está por el pasillo con la tablet, se la pone enfrente la baja. Porque por la tablet puede ver un el cuerpo espiritual digamos de Mildred colgada de la horca y con los ojos a simple vista no puede verlos, entonces llega un momento en que en el pasillo eh, Mildred ya no está colgada, horcada, entonces va todo el rato como poniendo la tablet a se aparece y bajándola para ver si la ve con los ojos y llega un momento en que la baja y te la encuentras aquí que bueno, pegué un brinco que no veas y no sé y eh, y en, algún, y en alguno más. Ah, en el de la entrepierna creo que fue el de la, la primera vez que lo vi, que no me lo esperaba.
2: Yo estoy de acuerdo, eh totalmente. Son dos puntazos. Sí. Sí. Y espérate,
1: el, el primer gran susto es, es cuando está con Christy, bueno, con Christy, que Christy, no sé qué hace, que, que pega un grito. ¡Ah! y me, me pegó un susto, que es el susto más tonto, ¿no? Pero no sé por qué gritaba. Y ahí también me asusté un montón.
2: Es que tiene unos cuantos, ¿eh? Que es lo que hablamos Tiene tres, cuatro, cinco sustos que no te esperas porque el que tú dices de cuando la está viendo ahorcar que de repente le aparece encima, porque encima se le sube como a la chepa, ¿sabes? Es como... Es que no te lo esper... lo de la cabeza entre las piernas no te lo esperan ni... pero vamos ni de coña. Y están muy bien es que están súper bien conseguidos o sea, son momentos muy puntuales y momentos muy de tensión porque durante... Tienes como miedecillo toda la peli porque es que el formato te lo da es que el formato es ideal para, para una peli como esta. Si la hubieran hecho de otra manera, yo creo que no tendría ese resultado. Pero, no sé, yo ya te digo, yo me asusté y no esperaba asustarme.
1: Además, yo diría que Además, yo diría que esa casa abandonada es de verdad. Yo creo que la buscaron, ¿eh? Porque yo, cuando, cuando hacen la, el primer tour por la casa, yo digo, esto no es decoración, o sea, esto estaba así. Porque tiene un mal rollo que digo, uff.
2: Yo creo que es posible que que la casa exista, lo que pasa es que bueno, luego ellos la hayan preparado, ¿no? Evidentemente Claro. Pero pero sí, está en un estado la casa que es raro que en una peli de este presupuesto a lo mejor la hayan la hayan creado para la ocasión, no lo creo. Claro, no
0: No, es como Entonces, en el proyecto La Bruja de Ver, que fueron a la casa y años después la la derrulleron. Exacto Entonces, Exacto
2: Luego hay otra sí. cosa de este tío que, que también me gusta que es que, fijaos hasta qué punto como es, cuando llega a la habitación, que va, que bueno, está, no sé es si está buscando para saltar por la ventana o no me acuerdo, cuando ve al niño, ¿no? Al que tú dices que es como una referencia maligno, está de espaldas. Y el tío está ahí hablando con el niño y le está diciendo en plan, niño bonito, ¿por qué no nos unimos contra Mildred? En plan, dices, hostia, ahora te estás poniendo a buscar aliados. En los monstruos que aparecen aquí, o sea, fíjate el tío, la desesperación de ¿qué coño, estoy haciendo, que se pone ahí a intentar convencerle para ir juntos a por la... Dijo, se le ha ido la cabeza totalmente, totalmente. Y hay una ¿Y parece... muy...
1: no, perdón, dime, sí. dime, dime.
2: No, 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 sigue, sigue. Nada, quería preguntaros que qué os parece la escena de, de la bañera, porque yo llevaba toda la película esperando que pasara algo en ese baño.
1: Pues hasta que no aparece, digamos, poseído, yo ya me había olvidado de, de la bañera, ¿eh? Y la cena está bastante, está bastante bien, ¿eh? Sobre todo con ese resultado final.
0: Me parece buena, ¿eh? A mí me resultó eh, aterradora y no me esperaba que, que cambiara Toma un tono más serio ahí, ¿eh? El, exacto, el tono. Sí, que además le obliga a como,
2: como ahogarse y tal. Sí, y... sí. Que luego sale uno de los monstruos también. Pues yo no sé si es el boomer ese, el tipo raro que decías. Sí. <risas> que es así, joder, dices, madre mía. Sí. Que se ve mucho, ¿no? Se ve muy, muy lo que es.
1: El monstruo, mm. pero yo creo que ahí reside la gracia. A mí hay una escena que me hace mucha gracia. Y es que... Después de, de un gran susto... Ella, bueno, cuando Mildred se revela... Pues él quiere huir Y coge esa cuerda que había en la planta de abajo con el cubo. La coge. Sube a la habitación del niño. Está la ventana. Ata la cuerda a la cama. <risa> se la ata a él. Y entonces cuando hay el susto de, <risa> del bulto de la cama... Ay, ah, sale corriendo por el pasillo tú caro, la cuerda lo tensa se y hace que se, le, que se caiga <risa> eso es buenísimo
0: es que como hemos comentado no, no para no para esta película y aún así tiene momentos aterradores
2: que además todo lo que liga con la cuerda porque luego al final acaba saltando para abajo, o sea que que dices madre mía Sí, a mí me encanta, a mí me encanta cuando va por la casa y se esconde, porque le ha pasado algo, ¿no? Por ejemplo, lo de Mildred, y se va corriendo para abajo y se esconde detrás de un sofá, o sea, mueve un sofá y se esconde detrás, ¿Qué dices tú, no te estás escondiendo absolutamente nada y empieza a gritar, ¡me voy a morir! ¡A ¡Ayudarme! No sé qué. Dices, ¿Por qué estás gritando? Si estás ahí totalmente solo, el tío en su desesperación y todo el rato, ¿pero por qué no llama a nadie a la policía? Es como, joder, de verdad, todo el rato tiene esa conversación de cómo está en streaming, dices, está acojonado, está hablando con el fantasma de Mildred y a la vez está hablando con su público y se está poniendo un vídeo que dices tú, pero en este momento te estás poniendo a ver un vídeo que te han mandado, yo que sé, una abuelita que resulta que estuvo en esa casa y le cuenta las historias. Y la abuela habla muy despacio, me encanta ese momento porque le va contando y el tío, pero dime cómo creo una nueva tablilla de esa de protección y la, y la mujer pues es que yo hice esto, trabajé de niñera allí no sé qué, tal, y el otro pero porfa, y la pone en doble velocidad, ¿sabes? le da como para que hable rápido bro. <risa>
1: dices,
2: hostia tío, de verdad
1: es que esa hace es buena porque va viendo a la abuelita y pasa la página y se ve el cuerpo del otro que se va acercando oh malita sea más rápido, oh malita sea <risa> Tiene muy buenas ideas, eh
0: y aprovecha muy bien todos los recursos y ya yéndonos a las redes sociales y a la, los creadores de contenido todavía los explota todavía más es, es como que exprime los recursos que nosotros vemos día a día y que por una razón u otra no se exploran en una película y aquí los exploran de la mejor forma que es con humor y a la vez tensión y además en un fan footage que es todavía más difícil lo que has dicho Quique eh, si hubiera sido una película de tradicional no habría no habría surtido ningún efecto. Todo esto que vemos no habría no habría funcionado.
2: Totalmente, totalmente. Y otro de los detalles que a mí me gustaron. Me gustaron y me preocupan porque lo, lo seguimos viendo en emisiones y tal. Es el, el tema de la publicidad, ¿no? Como, como las marcas compran a, a estas personas. Que el tío eh, todo el rato se va tomando como una especie de lata de Red Bull de una marca concreta que no me acuerdo cómo se llama, Thunder o algo así que no me acuerdo, que el tío dice bueno, me voy a tomar una y tal, dice pero no voy a abusar porque con mi edad o sea, como en plan, me lo estoy bebiendo porque estoy patrocinado pero esto lo mismo, me pega un golpe a la patata y hay un momento que luego está la otra y están haciendo algo y le dice, toma, ¿quieres una lata? ¿sabes? Después de una discusión o algo así le ofrece una lata, como para que la tía también se lo beba y también lo saque ahí en yo esperaba que a Mildred en algún momento de alguna pelea o algo le ofreciera una lata de bebida. Te lo juro, ¿eh? Digo, este tal y como es, digo, al, al fantasma le ofrece un Red Bull de de este. digo Yo esperaba eso. Que no pasó, pero que me hubiera encantado, ¿eh? En medio de... No sé, cuando les, se están persiguiendo arrastrados uno detrás del otro. Y al final, ¿no? Cuando está huyendo de ella, que además es muy gracioso porque el tío cae por las escaleras, avanza un poco y por detrás escucha... Pom, 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 pom. Sí, sí, sí. Como que la tía se ha tirado sí, también, claro. dices. Pero bueno, van los dos a la par. Yo ahí esperaba que en el momento se girara y le dijera: ¿Quieres una? ¿Sabes? Como que se abriera una lata al tío y le, le tirara una lata a ella o algo. No sé. Pero si <risa> te, te fijas
1: en el detalle, él antes de tirarse por las escaleras, coge su mochila y se la pone a modo de trineo, ¿sabes? O sea que sí, sí. Está muy, tiene muy buenos detalles. <risa>
0: Mira, a mí me habría encantado estar en el rodaje, porque menudo descojono que tuvo que ser. Es que es que todo,
2: ver. porque... ¿Y qué opináis de la parte de exterior? O sea, ya cuando el tío coge y decide tirarse por una ventana, que es antes de todo esto que estamos hablando, se tira como en plan, yo voy a huir de aquí, y se va para el coche, ¿no? <risa> que el coche tiene lo suyo, porque es que el tío gilipollas, perdido Ha cogido y ha tirado las bujías del coche al principio de la película. Sí, 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 sí. Porque sí, sí, él va eliminando sí. tentaciones de, de poder huir, porque él reconoce que es un cagón y dice, yo me voy a meter ahí a la mínima de cambio, me voy a querer largar. Sí. El tío tira las bujías, se encierra y tira la llave también, porque pone un candado en la única puerta que hay, que es la llavecita esa que tira abajo. Pero bueno, el tío sale, se pone a buscar las bujías, las encuentra... ¿no? si no me equivoco, y es cuando aparece el, el policía. ¿no? El, el policía este que es el mismo tío de la foto que vio al principio. Pero hay un momento muy gracioso que se mete dentro del coche para esconderse, que volvemos a lo mismo, dime tú, ¿qué coño vas a hacer dentro del coche escondido? No intenta poner las bujías siquiera para alargarse, o sea, se queda ahí dentro. Que es el momento que decíais antes que coge como una pistola que es un lanzapatate. O sea, de verdad que es, es sí, surrealista. realista. Sí. Y con eso va, va a matar al al monstruo este, o sea, dices, pero con un lanzapatatas vas a ir que además le pone un muñequito suyo si no me equivoco, un sí, muñeco sí, como sí. de promoción del mismo, le mete ahí que es un momento muy gracioso porque cuando le dispara le hace un agujero y es como, hostia, la ha matado y el tío se queda encallado en en el tubo del lanzapatatas y se va arrastrando hasta que llega prácticamente cara con cara con él o sea, tiene un montón de cosas así. Bueno, y la cámara, la cámara en el palo de carne.
1: Sí, sí, sí. Buenísimo. Hay un palo ahí.
2: Es como un palo de carne, que es como una chuche, y el tío dice, para mirar por fuera del coche, que va a usar? Pues una cámara, esto, y cinta americana, de como no, ¿Cómo la no? protagonista de la peli. Y la saca ahí por la ventana Que hay un montón de recursos. O sea, vuelvo a decir que el, el, la base de esto es que es súper ingeniosa y sí. las cosas que va inventando durante toda, durante toda la película. O sea, es que es que está genial. Está genial. Este tío se lo han currado muy bien. Sí, desde luego no, no
0: faltan ideas. Eh, Vic, ¿tú qué, qué te habría gustado de todo este despiporre que hemos comentado? ¿Qué te habría gustado además ver en la película? ¿Qué te habría dicho, ostras, pues esto es lo que faltaba para rematar una película bien hecha? Algo así como seguidor de, de terror, ¿o algún recurso que te habría gustado ver... Parodiado o empleado.
1: No sé, a mejor algún otro homenaje, pero es que claro, ya ha ya he hecho varios. O que hubiera tractuado con algún otro monstruo también hubiera estado bien.
0: Eso. Sí, eso quizás habría estado interesante por pedirle por pedirle cosas.
1: Es decir. Sí, pero la película, tal y como está, ha quedado genial. Yo creo que dura lo que dura y no se puede pedir más. Está bueno. muy bien. Lo que no sé si. Hombre, por pedir. Una segunda parte, no sé cómo la <risa> plantearían, pero yo me la vería, ¿eh?
0: Yo no la vería. Yo creo que así en o sea, una cierra muy bien todo, la verdad.
2: Yo pero no lo pues, veo, sí. ¿eh?
0: Que si la sacaran, yo creo que ya perderían la,
2: eh, la frescura, ¿no? Además que no sabemos qué podrían hacer, porque es una historia bastante cerradita. Una secuela de esto... Bueno, a lo mejor con otra temática o tal, aunque sean historias separadas que no tengan nada que ver una con otra, ¿no? Pero bueno, que seguramente nos sacarían a un fan del streamer que decide irse a no sé dónde a hacer lo mismo y lo que sí que no tiene esta película es al final lo típico de... bueno, ni al final o al principio, quiero decir, que han encontrado estas grabaciones de este streamer y, y es lo que estamos viendo ahora. O sea, solo está el guiño de la camiseta, que por cierto es buenísimo. Pero pero ya está. O sea, realmente no sabemos qué ha pasado con él. O sea, eso se queda ahí un poquito en la duda. Y a mí sí, sí sí me gustaría saber qué ha pasado después con él. Porque, y me más gustan... con las teorías que habéis lanzado.
0: Sí, de hecho iba a decir una... Bueno, iba a convocar al de las teorías. Me gustan las teorías. ¿Qué piensas que ha pasado con, con este buen hombre?
1: Pues que los espíritus se lo han quedado para él. O sea, ahora es él el que, el que sustituye a Mildred. Lo que no sé es si lo tienen que matar para que sea un espíritu como ellos y estar en la misma dimensión, digamos, entre comillas. Entonces ahí está la cosa. O han ido a él en plan, tú eres el que manda, estamos a tus órdenes. O en plan de, bueno, te matamos para que te unas ahora a nosotros. Así que ahí se ha quedado la cosa.
2: Yo creo que este tío va a ser el primer fantasma streamer de la historia. Totalmente. Yo creo que ya como Fantasma va a hacer emisiones jodiendo a la gente que vaya a la casa por curiosidad y Eso lo va es a emitir cierto. todo.
0: Sí, o sea, yo yo creo que sería el Fantasma más eh, troll de la historia y yo creo que incluso él participaría para que tu directo saliera bien. Sí, 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 montaría incluso. Oye tú eh, al a, a, al Boomer eh, sale en este momento. Yo creo que les daría órdenes para para prepararlo todo. Sí, 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 sí.
2: Lo orquestaría todo totalmente, ¿Sí? ¿eh? Y veríamos al boomer persiguiendo a alguien y tomándose una latita. O sea, yo lo vería. Yo lo vería totalmente. Pero que algo así estaría muy chulo. Y escucharías sus gritos. En vez del típico llanto ahí en el fondo que mete miedo, escucharías los gritos por toda la casa. Desde... Sí, sí. O sea, imagínatelo, entras en una casa abandonada y escuchas los gritos de él. Es maravilloso. Maravilloso
0: me gustan las teorías eh, tú que has visto bastantes cintas de, de fan footage, es de tus favoritas de todas las que has visto ahí viene la pregunta gorda, ¿eh? ya lo sé, tenía que joderos un momento
2: pues yo me voy a lanzar a la piscina y te voy a decir que sí, que sí, sí. al menos a nivel de disfrute mmm, sin dudarlo sin dudarlo, o sea me parece un, una experiencia redonda que te va a hacer pasar un poco por todos los estados, ¿no? O sea, pues normalmente cuando vemos una película de este género, porque ya no es una forma de rodar, para mí es un género totalmente. Vas buscando terror, realmente lo que buscas es terror y una experiencia inmersiva, ¿no? Que, que normalmente es lo que te suelen dar. O sea, ahí tienes películas por pues lo que hemos hablado, encuentros paranormales o cómo inició la bruja de Blair, todo esto o algo más reciente como Hell House, cosas así, buscas terror o sea, lo que buscas es terror totalmente pero esta mezcla es muy difícil de conseguirla y que funcione bien porque nos creemos que, que hacer una película de terror con comedia es fácil y cuántos chascos no hay y más aún metiéndole el este género, ¿no? así de con con toda esta parafernalia de cámaras, o sea, yo la recomiendo totalmente y entra dentro de mi top en, en el género, sin ninguna duda, vamos, yo no, no me pongo colorado.
1: Pues sí, a mí también entra en mis favoritas, porque es una película diferente, se sale de el típico footage de terror puro y duro, y nos ofrece una experiencia que pasa por todos los estados, como ha dicho Quique, es que es eso, tiene esa de terror Tienes un poco de acción, porque el momento de la lanza es para partirse. Y después tienes el humor negro que tiene. O sea, es una película muy entretenida. Así que sí, la pondría en una de mis favoritas. En una de tus favoritas, ojo.
0: ojo. Yo, yo me voy a tirar también a, a esto. Y yo se voy a decir que es de las que he visto hasta ahora, y dudo que la reemplace, mi favorita. Soy más de terror clásico, de pues lo que da el subgénero como has dicho, Quique, el terror, buscas el terror, la inmersión, el realismo... Yo soy más de eso, pero es que esta película, y yo fui muy receloso de verla, así de idiota soy a veces, no me inspiraba confianza, pero la vi y dije, joder, qué gilipollas soy, y menos mal que me ha, me ha callado la bocaza grande que tengo a veces. Me encantó y es que está muy bien equilibrada, es muy difícil conseguir un resultado tan redondo, con tantos subgéneros, y que además casen bien entre ellos, que no te saquen en ningún momento y que incluso aunque sabes que es todo demasiado hiperreal eh, hiper surrealista lo compras, lo compras y, y disfrutas y es lo que cuenta
2: evidentemente, si aquí en esta película lo que buscamos es, es el disfrute no, no sacarle la puntillita es más real, es menos real tiene este fallito, tiene estas cosas buscamos el disfrute. Y aquí yo quiero eh, decir una cosa, apuntillar una cosita que a mí me cabrea, y es que esta película en España no se puede ver. ¿Vale? O sea, eh, se ha visto en festivales, porque en Sitges, en su año, no sé si fue en 2022, si no me equivoco, eh, tuvo muy buena acogida, la gente se lo pasó súper bien, se habló mucho de ella, pero si tú hoy en día la quieres ver, porque es una película que pertenece a la plataforma SUDER, que es bueno, la plataforma por antonomasia de Terror en Estados Unidos que ojalá llegue aquí algún día porque el catálogo es lo que está apostando esa gente por el cine de terror no lo sabe nadie, que sí, que en España tenemos Planet Terror pero tiene un catálogo muy limitadísimo y la calidad es cuestionable ahora nos están llegando algunas propuestas eh, hay una plataforma nueva de terror francesa que ha llegado a bueno, que la puedes tener ya en Prime Video, por ejemplo, la puedes tener, pero, pero no tenemos esto. Y películas como esta no se pueden disfrutar si no es por medios que todos sabemos que, que no son lo mejor, pero que de otra forma no vas a poder verla. O sea, es que no vas a poder verla. Entonces, oye, a mí me gustaría un, un poquito más de apoyo al género eh, aquí porque no lo tenemos. Todo lo comercial, todo lo mainstream, nos va a llegar sin ningún problema, lo vamos a acabar viendo en alguna plataforma... Pero es que estas películas hay que disfrutarlas también. Hay muchísimo. ¿Cuántos estrenos tenemos de terror a lo largo del año? Cientos. Y la mayoría de la gente puede conocer un 10% un 20% de lo que se estrena. Me da mucha rabia. Y quería aprovechar para decirlo porque esta película es un claro ejemplo de que debería de poder disfrutarla cualquier persona porque se lo iban a pasar estupendamente. Y a más de uno le cambiaría la idea que tiene de, del phone footage Seguro que no entran eh, porque suelen ser básicamente terror puro y duro y, y pasar mal un rato. Con esta yo creo que entrarían perfectamente.
0: Sí, 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 sí. De hecho, entrarían perfectamente. Y Víctor lo hemos comentado con Xavi eh, de la película iniciática en el subgénero. Y yo no recomendaría el proyecto La bruja de Blair. Recomendaría Deathstream, recomendaría REC, recomendaría Encuentros Paranormales. Ahí tienes una variedad, pero yo creo que con esta, por la forma de grabar, que no es tan inestable, porque a pesar de esa inestabilidad, claro, la tecnología de hoy en día puede también favorecer que no se mueva tanto la cámara, aunque tú la estés meneando. Yo creo que esta película entra muy bien, ¿no, Vic? ¿Tú sería una de las que recomendarías, igual que Quique para, para entrar?
1: Sí, y además es que tiene muy buenas ideas. Lo que pasa es que si entran en Fonfotage con esta película que tiene el sistema este de cámaras, a lo mejor cuando vayan a otro tipo de cintas la verás rudimentar porque claro, aquí hay un señor que lleva dos cámaras encima uno en la frente y otro como así a modo de selfie pone cámaras en casi todas las habitaciones, incluso en el exterior tiene opción a poner una cámara nueva que pueda mover incluso le pone una cámara enemigo entonces claro, a mejor no la pondría como la primera película que hay que ver en el Fonfotage porque después cuando vea el resto va a decir, ostras, mmm, qué, qué limitado, ¿no? Yo le diría que viera primero un par o tres de películas, Hell House, uh, Paranormal Activity, que en las cuatro primeras está esa evolución de la que hablamos en el especial. Y ya para la cuarta sí que pondría esta, para que vea la variedad. Pero esta película... Se la voy a recomendar a todo el mundo. Aunque no le guste el Fonfotas, si te gusta el terror, te la recomiendo.
0: Sí, y no hay que hacer alegato de la, de la piratería, porque realmente se jode a muchos creadores. Si tienes los medios, consúmelos. Si ha llegado a España, pues consúmelos. Pero claro, lo que hemos comentado, muchas películas se pierden, no hay forma de verlas. No se editan en DVD y luego los... Los especuladores la venden a 200 euros. Eh, tampoco me apetece pagarle a un pirata 200 euros por una película, cuando el precio sabemos que es entre 10-20 euros, quizás. Mm, hay películas que no llegan. Mm, Subtítulas aunque sea, porque tenemos, podemos tener ejemplos de películas que no las traducen, o sea, no las doblan al español, pero nos llegan con subtítulos, y las disfrutamos con subtítulos pero hay otras que no quedan re otros recursos más que este. Mm, si no disponemos de los medios, pues hombre, no se puede hacer otra cosa. Yo sinceramente prefiero verla por internet a pagarle 200 euros a un especulador que no deja, no deja de ser un pirata con más mala baba. Entonces, lo siento mucho, pero en ese caso la piratería sí está justificada, en otros no, pero en ese creo que es la excepción para poder disfrutar de películas como esta. También, sin recurrir a la piratería, y es una labor muy buena, una plataforma que todo lo tiene en inglés, aunque subtitulado en inglés, dedicado al fan footage. Es una enciclopedia de fan footage. Se llama Pop Horror. Eh, lo pondré en la caja de descripción. Es una suscripción. Tienes unos, una semana de prueba. Y sí, la plataforma es lo que es. Es muy justita. Pero oye, que tienes toda, toda Hell House ahí. Tienes fan footage que es imposible que conozcas si no te metes en esa plataforma. Os la recomiendo si os gusta mucho, mucho, mucho este subgénero y que queréis descubrir. Y ya de paso aprendéis inglés, que a mí también me viene bien repasar inglés. Podéis encontrarla. Y si no, confiad en las distribuidoras que ponen las películas gratuitas en sus canales de YouTube. He visto muchas películas, eso sí, subtítulas en inglés por las distribuidoras que las deciden colocar. Eso sí que es de forma legal porque es de donde nace. Así que bueno, <ríe> después de este abanico de posibilidades chicos yo creo que es hora de despedirnos, si no tenéis nada más que decir sobre esta magnífica película, pero antes pero antes quiero que deis vuestras recomendaciones de fan footage ya sea en videojuego o película que queráis bueno, con la que queráis despediros
1: vale, pues yo voy a recomendar un corto de terror de un director en nuestro país Sergio Martínez y es, la peli y es el corto Doppelganger, es una película de terror en formato Fotash, que la verdad es que está muy bien no voy a desvelar absolutamente nada porque dura 15 minutos y, y creo que a la gente que escuche este podcast y si le gusta fofotas puedo poner la mano en el fuego que les va a gustar este cortometraje que podéis encontrar en Youtube
0: y dejaré el enlace en la caja de descripciones porque hace unas semanitas entrevisté a, a su director, a Sergio Martínez y en Videojuristas además tenéis la entrevista escrita enfocada de distinta forma a su cortometraje así que en la caja de descripción lo dejaré y gracias a que por cierto, por recomendármela. Que fuiste tú quien la quien la publicó primero y, oye, encantado estoy de que la hayas recomendado.
2: Bueno, vale para mí es un placer porque además ya sabes que yo siempre estoy totalmente a favor de descubrir cosas nuevas, directores nuevos, apoyar un poquito el género que tenemos aquí, que todo lo que podamos echar un cable para que salga adelante, bienvenido sea. Así que si te están escuchando más y te quieren enviar más propuestas, oye, se aceptan encantados. Y, y bueno, yo voy a decir una cosa. Ya que estamos aquí en recomendaciones, tú has recomendado un corto. Yo no sé, Alex, tú ahora si quieres recomienda una peliculita, pero yo os voy a recomendar encarecidamente un videojuego. Y es el videojuego Madison. ¿Vale? A todos los que os guste eh, el terror, tenéis que jugarlo sí o sí. O sea, sin excusas. Tiene una historia estupenda. Vais a tener eh, resolución de puzzles, Va muy en la línea de lo que pasa con juegos como Resident Evil, ¿no? De ir encontrando de encontrando notas, eh, grabaciones historias, es una pasada, es una pasada, es que no quiero contar nada de la historia porque hay que descubrirlo ahora, os advierto de que vais a pasar miedo eh. de verdad, si es lo que buscáis, tiraros de cabeza en juego, no veáis nada no busquéis nada eh, disfrutarlo, disfrutarlo y después me contáis, o sea, si lo hacéis y luego me escribís y lo hablamos, pero esa es mi recomendación, pero vamos, al 100%, sin ninguna duda
0: Magnífica recomendación y además si queréis salir todavía más de dudas os dejaré el enlace al gameplay completo en el canal de Nat Horror Games que ya estuvo con, conmigo en eh? No Dejes de Grabar y con JR de hablando de Don't Scream lo dejaré en la caja de descripciones si queréis veros el primer vídeo los dos primeros vídeos que tampoco destripan mucho la historia podéis hacerlo pero vamos es como ha dicho Quique, muy buen juego de de rompecabezas muy angustioso también y con una historia inquietante y perturbadora, la verdad. Y yo voy a ser muy breve, voy a recomendar, que ya lo hice en otras ocasiones, pero hay que hacerlo, una serie, miniserie española, llamada Caminantes, donde un grupo de amigos decide hacer el Camino de Santiago y de pronto se pierden en el bosque por ayudar a un niño. Algo o alguien les persigue, les intenta dar caza... Ahora sí... Hasta aquí hemos llegado a de la Cámara. Espero que os haya gustado este episodio, como a mí me ha encantado. Quique, Víctor, ha sido un placer contar con vosotros, me lo he pasado en grande. Quique, por favor, vuelve con nosotros. <ríe> ya sea ha o no, dejes de grabar porque ha sido, ha sido una muy buena experiencia. Por fin hemos coincidido en, en grabar. Víctor, como siempre, es un placer grabar contigo, volver a contar con el fundador de la secta. Y bueno, tenemos, tenemos unos cuantos proyectos juntos que irán saliendo poco a poco, tanto en tu podcast como en el mío. Y otros que van a salir, con espero también, con Xavi y con vosotros dos. Así que eh, estaremos, estaremos pendientes de, de las novedades y espero que nos reunamos muy pronto.
2: Ale, yo solamente eh, dar las gracias por haberme invitado, he pasado un rato estupendo, me lo he pasado genial, tenía un montón de ganas de venir aquí con vosotros y, y nada, bueno, que espero nos veamos muchas más veces y sigamos compartiendo eh, por este gusto que tenemos por, por este género tan maravilloso que es el terror, así que nada más, disfrutar de la peli, por favor.
1: Pues una vez más, pasarme por aquí es un auténtico placer. Así también conozco a Quique, que es otro amante del terror, como nosotros. Y bueno, pues sí, parece que va a haber un tiempo que nos vamos a ver mucho, Alex, porque tenemos varios programitas ya en mente. Sí, <ríe> y nada, sí pues sí, nos sí. pues sí, lo dicho, pues nos veremos dentro de muy poco.
0: Hasta entonces, si todo sale bien y los espíritus de la casa no nos terminan poseyendo, nos escucharemos en breve. Fin de la grabación.